0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur notre route ce matin, Nantes, Cuba, la Thaïlande, Mulhouse ou encore Firmini dans la Loire. Lui avait des racines alsaciennes mais c'est à Paris que Louis Ferdinand Hérold est né en 1791, l'année de la mort de Mozart. Louis Ferdinand Hérold, c'est l'un des grands noms de l'Opéra Comique des années 1820, des années durant lesquelles il va faire disparaître ses quatre concertos pour piano qu'il avait écrit dix ans plus tôt. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas carrière dans l'opéra si on avait écrit auparavant de la musique symphonique. Ces partitions d'Hérold, elles ont ont été exhumés il y a peu par le centre de musique romantique française, le Palazzetto Brosan qui se trouve à Venise. Écoutez plutôt cette musique, il eût été vraiment dommage de les voir disparaître pour toujours. Peut-être pas de la musique géniale, mais c'est de la musique très agréable, comme ça au réveil, un grand sens mélodique, premier mouvement Allegro Maestoso, du troisième concerto pour piano de Louis Ferdinand de le Symphonie à Versovia, dirigé par Hervé Niquet. Et c'est Jean-Frédéric Neuburger au piano. Jean-Frédéric Neuburger Jean-Fred, comme disent ses amis musiciens. L'un des grands pianistes français d'aujourd'hui, compositeur également, musicien un peu à part. Il se passe toujours quelque chose, en tout cas sur son clavier. Il sera en concert, Jean-Frédéric Neuburger vendredi prochain, en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, au théâtre Alexandre Dumas. Premier rendez-vous d'une saison intitulée « Concert en L'aye Majeur. 7h41, 12 secondes, c'est la durée de la réverbération de l'église Saint-Pierre de Firminy dans la Loire. Une acoustique peu commune pour un lieu de culte qui ne l'est pas moins. D'ailleurs, c'est l'un des tout premiers projets architecturaux de Le Corbusier. L'architecte l'imagine dès 1953. La construction, elle, ne va commencer qu'en 1970. Elle ne sera achevée cette église Saint-Pierre qu'en 2006, donc bien après la mort de Le Corbusier, c'est dans cette église a lieu depuis hier et jusqu'à samedi prochain, Festi Vocal, deuxième édition de cette biennale de musique vocale contemporaine, avec tous les jours des concerts des chœurs amateurs de la région, mais aussi de l'étranger, puis des chœurs professionnels également, comme le New London Chamber Choir. Samedi prochain, le 10, c'est l'ensemble le Microcosmos de Loïc Pierre qui va refermer ce festival. Les voici, Microcosmos, dans cet arrangement très réussi d'une ex mélodie de Gabriel forêt Le texte est de Charles-Marie René le Comte de Lille, la musique de Gabriel Fauré, les arrangements de François Branciard et l'interprétation de Microcosmos dirigé par Loïc Pierre, le chœur Microcosmos en concert le 10 novembre à Firminy dans la Loire et puis un peu plus tard le 1er décembre à Vierzon dans le Cher.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Et à 7h45 dans notre émission, je demande un claveciniste également, d'ailleurs organiste, passionné, érudit, discret, ce musicien, c'est Johan Moulin, élève d'Olivier Beaumont, de Kenneth Weiss, de Pierre Antaille ou encore de Blandine Verlet. Bref, il est allé à bonne école. À 34 ans, il vient, Johan Moulin, de se lancer dans une anthologie au disque de la musique allemande pour clavecin. Du XVIIe siècle, un premier volume vient de paraître chez Richard Carr. Le concert de lancement, c'est demain à l'église Saint-Éloi de Fresnes dans le Val-de-Marne. Et c'est gratuit. Son précédent disque récital à Johan Moulin était un voyage à travers la musique de Fresco Baldi d'une grande poésie. Prescobaldi, Canzonet à la quinte, Johan Moulin au clavecin, en concert demain à Fresnes à 17h. Il sera sur France Musique dans Génération France Musique, le live avec Clément Rochefort à la fin du mois, le 24, pour les 40 ans de l'ensemble Clément Jeannequin. 7h48, France Musique. plus près des étoiles, le thème de la princesse Leïda, extrait de la suite Star Wars de John Williams pour le film de George Lucas. L'orchestre ici, c'était l'orchestre philharmonique de Los Angeles dirigé par Zubin Meta. Et l'orchestre symphonique de Mulhouse propose lui un ciné-concert Star Wars. C'est ce soir à Strasbourg. Et puis autre ciné-concert, j'en profite, à Paris cette fois. Marie Poppins avec un autre orchestre alsacien, l'orchestre philharmonique de Strasbourg. C'est aujourd'hui et demain à la Philharmonie de Paris. Il reste quelques places. Et puis la musique au cinéma, c'est tous les samedis sur France Musique à 13h. Ciné Tempo, Thierry Joux se penche tout à l'heure sur le couple. Et New Morricone, Sergio Leone, à l'occasion de l'exposition qui est consacrée au réalisateur italien. C'est une des professeurs de violon du Conservatoire National de Musique de Paris. Mais Stéphanie Marie Degand poursuit en parallèle une carrière de soliste. Elle sera vendredi prochain à l'an à la Cité de la Musique et de la Danse avec l'Orchestre du Conservatoire de Paris dirigé par son directeur Bruno Mantovani. Stéphanie Marie de Grand jouera le concerto pour violon de Beethoven. Ce matin, elle joue la gigue de la deuxième partie 1 pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Très sûr et très pur de Stéphanie Marie de Gant dans cette gigue de la deuxième partie TA Henri Mineur BWV 1004 de Jean-Sébastien Bach. Pas de honte à être nul, c'est pour ceux qui pensent ne pas en savoir beaucoup ou assez que notre camarade de France Musique, Benjamin François, sort cette semaine un livre, Les 100 chefs-d'œuvre du classique pour les nuls, c'est une coédition First. Et France Musique, un livre à offrir ou à lire pour réviser euh, avant de l'offrir. C'est ce livre que je propose de gagner ce matin. Pour ça, c'est toujours le même chemin. francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique. Vous allez sur euh, la ligne pour gagner ce livre. Cliquez ici, vous cliquez, c'est logique. Et là, la bonne réponse est votre adresse. Alors pour gagner comme chaque semaine, on joue avec les vidéos de francemusique.fr. Vous pouvez réécouter les concerts de Radio France, mais aussi nos émissions, concerts en public comme c'est le cas ici du quatuor Éclisse, brillant quatuor de guitare, qui était venu l'an dernier sur notre antenne pour jouer un séduisant arrangement d'une célèbre œuvre, mais qui l'a donc composé, votre réponse, sur francemusique.fr, les trois propositions, Mendelssohn, Debussy ou Albénitz, Mendelssohn, Debussy, Albenitz, vous jouez et vous gagnez peut-être le livre de Benjamin François.
2: The next stop is 42nd Street. Come here.
0: Bonjour, c'est Laurent Vallière. 42e rue, c'est chaque mois l'actualité de la comédie musicale en live. Après les parapluies de Cherbourg, c'est au tour de Podane, de Michel Legrand et Jacques Demi, d'être adapté sur scène. Dimanche, découvrez en avant-première la troupe de cette comédie musicale. C'est en direct du carreau du temple, c'est en public, et n'oubliez pas le nouvel horaire, c'est à 13h sur France Musique, et quand vous voulez, sur francemusique.fr. En novembre, à la une d'Opéra Magazine, Alexandra Coujac et Roberto Alagna. Unis à la ville comme à la scène, la Soprano et le Tenor Star sortent un album de duo de Puccini. Et le couple prépare ses prochaines retrouvailles en public à Paris au Théâtre des champs élysées puis Monte Carlo ou encore New York. Opéra Magazine, en partenariat avec Dimanche à l'Opéra, l'émission de Judith Chen sur France Musique, le dimanche à 20h, l'Opéra, comme si vous y étiez.
3: France musique
4: France musique
3: Vous allez l'adorer.
2: Vous allez l'adorer.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez Bon réveil ici, si c'est le cas et très belle journée, il est 8h en attendant ce soir. Tonight, bien sûr, extrait de West Side Story, Leonard Bernstein. Arrangé pour deux pianos et percussions et batterie par Irwin Costal, Katia et Marielle Labec, Gonzalo Grao et Raphaël Seguinier aux percussions. Les deux sœurs Labec vont donner cette version de West Side Story. Ce sera non pas tonight, ce soir, mais le 7 mercredi prochain, à l'arsenal de Metz. Elles seront également à l'honneur sur France Musique courant décembre. Une semaine de grands entretiens. Quant à Leonard Bernstein, il était à la fête à la fin du mois avec nos deux orchestres à l'auditorium de la Maison de la Radio fin novembre et début. Pour découvrir l'autre Bernstein compositeur moins connu, on en reparlera bien évidemment sur France Musique. 8 h 4 précisément, ils sont là nos chroniqueurs de classique. Info, week-end, Thierry Derito, Antoine Pecker. Antoine, on commence avec vous, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Thaïlande où des musiciens défient la junte militaire au pouvoir.
5: Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, je vais vous parler de l'Ouganda. Et cette fois-ci, c'est en Thaïlande où des musiciens dénoncent la situation politique de leur pays en chantant le rap contre la dictature. C'est le titre de leur chanson. Dans ce clip en noir et blanc, les musiciens dénoncent les scandales de corruption de la classe dirigeante, la collection de montres de luxe du ministre de la Défense ou bien l'assassinat d'une panthère noire par un milliardaire. Tout y passe. Et surtout, le fond même du clip n'est pas anodin. Il reconstitue le lynchage en 1976 par la police d'un étudiant de l'université de Bangkok. On craint l'armée, chante les rappeurs en référence à la répression de la junte militaire et dans un pays où la liberté d'expression est étroitement contrôlée il fallait oser. Mais quel peut être l'impact de cette vidéo elle a déjà été vue près de 30 millions de fois. C'est vous dire son impact sur la population bien plus important que tout discours purement politique. Surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette vidéo intervient dans un contexte politique bien particulier. Le pays est privé d'élections depuis plus de quatre ans maintenant. Le pouvoir est entre les mains de la junte militaire. Des élections seraient envisagées maintenant le 24 février. Date des examens à l'université. Une bonne manière, vous remarquerez, d'empêcher les jeunes d'aller voter. Tout cela avec la complicité du roi. Le pouvoir met en garde et indique que partager cette vidéo... Peut valoir jusqu'à cinq ans de prison On rappellera pour finir qu'un lien aussi étroit entre musique et rébellion politique n'est pas nouveau Loin de là, l'indépendance de la Belgique est née, ne l'oublions pas Après une représentation de l'opéra La muette de Portici d'Auber C'était au théâtre de la Monnaie. Cet opéra racontait la rébellion des Napolitains face à l'occupant Et les spectateurs belges, inspirés par cet ouvrage Sont immédiatement descendus dans la rue après la représentation De la grande place de Bruxelles aux Indes de Bangkok, il n'y a donc qu'un pas
0: Antoine Pecker, Chronique Internationale en partenariat avec La Lettre du Musicien. Bah nous, on va la partager, cette vidéo, ce clip, on peut le voir sur francemusique.fr, sur la page de Génération France Musique et sur la page de votre chronique, Antoine. Moi, je vous propose un extrait de la mette de Portici d'Aubert. air de danse bien inoffensif, de la muette de Portici de Daniel François Esprit-Aubert, l'orchestre de chambre pour Flandre. Je ne me trompe pas, l'orchestre de chambre pour Flandre, c'est son nom dirigé par Walter Prost. Et comme vous le rappeliez, Antoine, c'est à la suite d'une représentation de cet opéra que les premiers troubles, qui allaient conduire à la révolution belge de 1830. France Musique 8 h 8 Thierry Hillerito et sa chronique initiative. Bonjour Thierry.
6: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Ce matin on ne va pas très loin on reste à Paris, même un peu par ici.
6: C'est ça, mais on va quand même faire un tour du monde, un tour du monde sans sortir de Paris c'est ce que propose depuis hier et jusqu'au 10 novembre le concours international Long Thibaut Crespin, jugé plutôt 14 nationalités pour 44 candidats voilà pour la partie visible de l'iceberg mais la partie immergée, celle des auditions qui se sont étalées sur à peine plus d'un mois donne le tournis. Pour les sélections Guillaume Sutre, fondateur du célèbre trio Vendereur et membre du jury, a en effet entendu entre avril et juin dernier, 109 candidats dans une dizaine de villes de Berlin à Séoul. C'est 109 candidats de 23 ans de moyenne d'âge, représentant 26 pays différents, et étant au passage constitués à 55% de femmes. Vous allez me dire, mon cher Jean-Baptiste, Pourquoi, pourquoi une telle accumulation de chiffres alors ce n'est pas seulement parce qu'un récent sondage laissait entrevoir un mathématicien comme possible prochain maire de Paris, c'est surtout pour rappeler qu'un concours comme le long thibault Thibaut n'est pas qu'une compétition mais peut aussi être une très riche aventure humaine et artistique dès lors qu'elle est placée sous le signe de la transmission. C'est en tout cas en ces termes que l'entend Renaud Capuçon s'il a accepté de présider le jury de cette édition 2018 consacrée au violon. C'est pour rappeler en Savoyard aguerri qu'un concours n'est pas une descente de ski à toute vitesse. C'est le sens qu'il a voulu donner au programme des épreuves où les candidats alterneront pièces de bravoure et œuvres moins attendues, dont une création de la compositrice Camille Pépin autour de l'œuvre du peintre Marc Rothko. C'est aussi le sens du travail mené par la fondation de Lontibo, qui insiste sur le lien social que ce type de concours doit permettre de créer.
0: Vous parlez de quel lien social
6: Lien social entre les musiciens eux-mêmes d'abord, mais aussi entre les candidats et leur famille d'accueil, car le Lontibo est l'une des rares compétitions au monde qui ne loge pas ses postulants à l'hôtel, ou leur demande de s'héberger par eux-mêmes. Cela change tout, atteste Solène Païdassi. le du concours en 2010, on se sent beaucoup plus entouré, soutenu en sortant des épreuves, cela permet de se présenter plus sereinement. Lien social, enfin, entre les musiciens en insertion professionnelle et les publics disant péché, car la Fondation soutient également, en partenariat avec des associations comme Jeunes Talents, l'organisation de concerts dans les hôpitaux parisiens, une donnée humaniste fondamentale pour la jeune violoniste Solène Païdassi, laquelle s'est vue décerner, d'ailleurs, l'année de son concours, un prix un peu spécial, puisqu'elle a aussi trouvé son mari lors des épreuves. Pas de mariage parmi les prix décernés lors de cette édition 2018, en tout cas pas officiellement, mais le prêt d'un exceptionnel violon Guadagnini et l'attribution d'un violon moderne du luthier Patrick Robin parce que la transmission, c'est aussi permettre aux jeunes d'accéder à des instruments qui n'ont pas les moyens de se s'offrir, rappelle Renaud Capuçon.
0: Thierry Ilérito et sa chronique initiative en partenariat avec les Madères, La Vie Merci Thierry et à samedi prochain. Renaud Capuçon, président du jury de cette nouvelle édition du concours Long Thibaut Crespin, bah, je vous propose de l'écouter dans la musique tout en technicolore des riches Wolfgang gold envoie un orchestrateur de génie Korngold avec ce final du concerto pour violon. Renaud Capuçon, l'orchestre philharmonique de Rotterdam, dirigé par Yannick Nézé-Séguin. Et Renaud Capuçon, président donc du jury Thibaut Long-Crespin, ou Long-Thibaut-Crespin, plus exactement, avec des épreuves, vous pouvez assister aujourd'hui à Paris, Salle corto c'est gratuit pour assister aujourd'hui et demain à ces épreuves éliminatoires de jeunes violonistes venus du monde entier, comme nous en parlait tout à l'heure Thierry Hiderito. 8h19, c'est l'un des beaux disques de piano paru en cette rentrée, depuis la rentrée en tout cas le nouvel enregistrement, Schumann de Claire Désert une idée de cadeau, pourquoi pas pour la fin de l'année, il est presque déjà temps d'y penser, paraît-il Claire Désert qui sera en concert mardi au théâtre du Vésinet très chic, dans les Yvelines, avec ses amis le violoncelliste Gary Hoffman et le clarinettiste Pascal Moragès voici un extrait de ce disque, extrait des scènes de La Forêt, précisément Einzame Blumen, Les Fleurs, solides terre. La douceur, la sensibilité, jamais mièvre, de clair désert, Robert Schumann, extrait des scènes de la forêt, 8h21, France Musique. Et direction Nantes ce matin, un duplex de chez nos amis de France Bleu, Loire Océan, se trouve Karim Amour, bonjour. Bonjour. Fondateur, directeur artistique et pédagogique de l'association Cité Monde, créateur d'Urban Voices, collectif vocal XXL. Alors avant de parler de votre actualité, chaude, brûlante, tropicale même, commençons par les présentations. C'est quoi Urban Voices et
4: cette association Cité Monde Le projet Urban Voices, c'est un projet qui vise à, à réunir un maximum de Nantais, de différents quartiers d'habitats sociaux, euh, autour de la voix et autour de l'accueil d'artistes étrangers en résidence. En fait, l'idée, c'est pas une chorale, c'est bien un chœur qui accompagne lors d'arrangements euh, des musiciens venus de tout horizon puisque depuis la création en 2011 nous avons accueilli euh, l'Inde, la Moldavie, l'Irlande, l'Algérie, les États-Unis, euh, Cuba entre autres et cette année ben bah, ce grand collectif vocal urbain euh, XXL euh, il est Combien été donné de comme ça, Combien par... de chanteurs on on est en moyenne 1000, nous sommes 1000 en moyenne, on est monté à 1500, 1002 mais on on maintient à 1000, 1050 ça dépend
0: et donc, nouveau projet, je vous ai interrompu, Soy la rumba, qu'est-ce que c'est
4: Alors, Soy la rumba, ça veut dire je, je suis la rumba. En fait, je, je suis dans le sens, je, je m'intègre dans la rumba, je, je vis la rumba. Euh, L'idée cette année, c'était d'ajouter le troisième étage de la fusée, c'est-à-dire euh, le premier étage, c'est la voix, qui est un médium fabuleux pour réunir les gens. Et le second, c'était l'accueil d'artistes internationaux et la découverte de, de musique traditionnelle. Et le troisième, c'était d'aller voir chez eux euh, ce qu'il en est, c'est-à-dire de voir euh, la musique. Là, en l'occurrence, cette année, la Rumba, dans le pays, avec la chaleur, avec la nourriture, avec les lieux, avec les gens, avec euh, les sites euh, au niveau euh, des, des, des monuments et des, des bâtiments qui sont absolument fabuleux à, à Cuba. Et du coup, euh, le pari est réussi, puisque aujourd'hui, les gens, de manière presque cellulaire, ont vécu euh, Cuba vraiment de l'intérieur. Donc fatalement, euh, on ne chante plus de la même manière lorsqu'on a voyagé à la Havane. Euh, donc voilà, c'était ça le propos et c'est un nouveau cycle que j'ouvre pour au moins trois années, j'espère, avec Séville en 2019 et euh, j'espère l'Algérie au rang en 2020.
0: C'était quand ce voyage à Cuba et ça s'est passé comment
4: bah, Il s'est préparé pendant deux ans, mais le voyage concrètement, c'était du 12 octobre pour l'arrivée de la première vague de 250 chanteurs, et puis ça s'est étalé doucement jusqu'au 17 pour les arrivées, et les départs se sont faits entre le 22 et le 27. Donc vous voyez, ça s'est fait récent. entre le 12 et le 27, oui, oui. Combien donc.
0: de choristes Combien de nantais
4: Alors, des choristes 450 nantais plus 250 Havanais puisque j'ai créé aussi une chorale là-bas dans cinq quartiers de la Havane, et donc ça faisait quand même 700 chanteurs. Sur scène, on a donné un grand spectacle le 21 octobre. Mais des Nantais, en tout, il y en avait 500 entre l'organisation et des amis qui sont venus accompagner des choristes, en fait, des chanteurs.
0: Et un concert avec Los Romberos de Cuba. Avant de nous raconter comment ça s'est passé, ce concert, les voici. Los Romberos de Cuba. Rose des Cubas, musique cubaine, mais avec quand même ici des accents un peu brésiliens, si je ne m'abuse. Karim oui, mais... Amour, cet ensemble, d'abord peut-être un, un mot, euh, qui sont-ils
4: La petite histoire, c'est qu'en fait, je travaille avec euh, les Rumberos à La Havane depuis 1995. On a monté un projet qui s'appelait Roombop, donc c'est un mélange de Roomba et de hip-hop, donc du coup comme son nom l'indique, et euh, j'ai proposé aux copains de, de créer un collectif à la Havane, et c'est comme ça que s'est créé d'une certaine manière les Roomberos de Cuba, on a même choisi le nom ensemble à l'époque, et ça c'était en 2002. Et depuis le groupe continue, ils ont fait des projets extraordinaires, ils jouent régulièrement à la Havane, et là j'en ai choisi quelques-uns, intégrant de ce groupe et aussi d'autres groupes, euh, considérant que les Roomberos de Cuba aujourd'hui c'est presque un collectif très ouvert avec un groupe un noyau dur d'ailleurs qui va jouer le, le, le 11 novembre à, à Paris à, au studio de l'Ermitage. Euh, ce groupe donc, euh, que j'ai choisi je l'ai choisi par rapport à un répertoire que je voulais travailler avec euh, El Gato et Ernesto Gattel qui est un petit peu le leader euh, fondateur en tout cas des Rumberos de Cuba qui aujourd'hui vit d'ailleurs aux états unis mais je lui ai proposé de monter un répertoire vraiment plus adapté pour, euh, pour les choristes d'Urban Voices Karim Amour qu'est-ce qui
0: se passe demain
4: à Nantes Alors demain nous donnons les dernières représentations à Nantes, euh, nourri par ce voyage, pas que, nourri aussi par euh, par tout ce qu'on a travaillé pendant le mois de mai, et juin avec euh, les artistes en résidence ici à Nantes, euh, nourri aussi pour certains par les autres expériences avec l'Inde, la Moldavie, l'Algérie et j'en passe. Euh, nous donnons donc euh, trois représentations à la, au grand auditorium pardon, de la Cité des Congrès de Nantes, qui est une, un espace absolument euh, délicieux à, à exploiter. Donc, trois représentations exceptionnelles, 15h, 17h et 20h, avec euh, minimum en moyenne 500 chanteurs à chaque représentation. Les Romberos de Cuba en artiste soliste, évidemment. Moi-même en direction de, de tout le monde, hein, du chœur comme des musiciens. Et devant 2000 personnes à chaque fois, puisque là, on est euh, pratiquement à guichet fermé. Alors, bon, pour les auditeurs nantais euh, ou ceux qui veulent venir voir, il restera toujours quelques places à la fin.
0: Karim Amour en duplex de France Bleu, Loire-Océan à Nantes. Grand final donc de ce projet Seuil la Rumba. Demain, 15h, 17h, 20h à la Cité des Congrès de Nantes. Nantes. Et puis euh, Los Roberos de Cuba qui sera euh, le 11 novembre, vous le disiez, à Paris. Au studio de l'Hermitage, je vous propose euh, un compositeur. Il y a beaucoup de compositeurs cubains. Marcel verrait, nous les fait découvrir l'été sur France Musique. Ignacio Cervantes, je ne sais pas si vous connaissez.
4: Non, je ne connais pas, non.
0: Compositeur du début du XXe siècle, interprété par l'immense Bebo Baldès. charmante musique d'Ignacio Cervantes l'une de ses danses cubaines la deuxième, c'est un des grands noms de la musique classique cubaine de la fin du 19 e siècle c'est étonnant de se dire que cette musique a été composée à la fin du 19 e siècle il a fait quelques années d'études au conservatoire de Paris, ce compositeur interprété par le grand Bebo Baldès, l'un des pères du jazz cubain disparu il y a cinq ans, ça donne envie d'être à la Havane cette musique tout autre chose à 8h32 Bach et Endel au programme d'un concert demain à Grenoble avec la grande Anne-Sophie von Oter, la mezzo-suédoise chantera avec les musiciens du Louvre dirigés par Thibaut Noali c'est avec ce même ensemble qu'il y a plus de 20 ans comme le temps passe déjà chers amis Anne-Sophie von Hauteur enregistré "Ariodante" de Handel et justement cet air l'un des plus beaux à mes oreilles en tout cas de tous les opéras écrits par le compositeur écoutez au début la ligne des bassons sublimes Première partie de l'Erskerza Infida, extrait d'Ariodante de Hendel. Anne-Sophie von Auteur, les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski, chanteuse et musicien, à retrouver demain après-midi à Grenoble, à 17h, en l'église Saint-Jean. Il s'appelle Wagner, Reinhard Wagner, compositeur d'aujourd'hui, bien vivant, auteur notamment des musiques des films de Pascal Thomas. D'un très joli spectacle musical également qui quitte de Montparnasse, mis en scène par Jean-Jacques Benex, qui est repris d'ailleurs ce soir à Paris au Bal -Blommet. Et puis Reinhard Wagner vient de signer un cabaret cantate. Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est le titre. C'est une citation de Guillaume Apollinaire. Et c'est justement un spectacle et un disque consacré au poète à l'occasion du centenaire de sa mort. Les textes sont lus par Denis Lavant. Ce cabaret cantate sera donné mardi et mercredi à Montpellier. À Opéra. Le disque, lui, paraît dans une semaine. En voici, en avant-première, le tout début.
1: étoiles à coups de canon. Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne. Comme la mémoire s'éteint dans le cerveau de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir. Nous étions là mourants de la mort des étoiles, et sur le front ténébreux olivi de lueur, nous ne savions plus que dire avec désespoir. Ils ont même assassiné les constellations mais une grande voix, venue d'un mégaphone, dont le pavillon sortait de je ne sais quel unanime poste de commandement, la voix du capitaine inconnu qui nous sauve toujours cria « Il est grand temps de rallumer les étoiles !» Et ce ne fut qu'un cri sur le grand front français.
0: La voix reconnaissable entre toutes de Denis Lavant et la musique de reinhard Wagner, ce cabaret cantate. Il est grand temps de rallumer les étoiles consacrées à Guillaume Apollinaire. Un disque-livre qui paraît avec de très belles illustrations, notamment accessibles aux enfants. Et puis euh, ce spectacle, donc, euh, donné les 6 et 7, euh, donc la semaine prochaine à l'Opéra de Montpellier, 8h42. Des reportages de Nathalie Moller, chronique faite passée. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste. À Paris aujourd'hui le reportage
3: À Paris, et je vous propose de franchir les portes d'un lieu où a priori on ne s'attend pas à trouver des cours de musique. Il s'agit de la maison de Solène, une structure hospitalière qui accueille des jeunes victimes de différents types de troubles. Ça peut être l'anorexie, la boulimie, la phobie scolaire. Sauf que Jean-Baptiste, j'aimerais en fait qu'on oublie que ces jeunes sont hospitalisés. Ce matin, on assiste juste à un atelier musical avec des adolescents. Des ados qui sont traversés par de fortes émotions. Linda Klost est leur professeur de musique. Un adolescent, il, il a déjà des goûts euh, précis et il est pas mal dans le
1: jugement. Le jugement de ce qu'il va faire, etc. Donc il y a quand même un, quelque chose à dépasser pour accéder au plaisir. A, chez l'enfant, il y a un plaisir immédiat. Par exemple, on, on lui donne un, un instrument de musique et il le retourne, il va, faire des, il va explorer quelle sonorité, il va le, dé, il va le détourner souvent. Un ado, il n'est pas du tout là-dedans. L'ado, il va déjà se dire qu'est-ce qu'on attend de moi et est-ce que ma performance va être à la hauteur de
3: ce qu'on attend de moi. Donc, il y a déjà tout ça à dépasser. Pour dépasser cette retenue, ce manque de confiance, Linda a trouvé sa méthode.
1: Au début, c'était cadré, j'ai essayé de cadrer. Je, je pensais qu'il fallait que, que mon cours soit structuré, un petit peu comme quand on est à l'école. Hein. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'est que ça vienne d'eux. Ils m'ont quand même bien étonné ces jeunes, parce que je me suis rendu compte que c'est une culture musicale quand même assez vaste. Euh, par exemple, pour mon prochain atelier, une des jeunes filles qui m'a dit euh, « je voudrais qu'on essaie la cinquième de Beethoven », et les autres qui ont dit oh « oui, oui, ce serait super, pom, 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 pom ». Et voilà, c'est parti comme ça. Je
3: suis pas sûr, là c'est la cinquième de Beethoven, Nathalie Alors non, là, c'est pas vraiment la cinquième de Beethoven. Ce matin, dans l'atelier de Linda, les participantes ont voulu chanter un tube de l'été. Alors, je ne le connaissais pas, ce tube, et d'ailleurs, c'est Ninon qui va nous en donner le titre parce qu'elle se débrouille beaucoup mieux en anglais que moi.
2: nobody loves me better. Moi, j'aime
3: bien la variété internationale pop, un peu.
2: Moi, j'aime bien la musique classique.
3: Moi, ce que j'aime bien, c'est l'électro parce que, euh, du coup, on peut danser dessus, ça donne toujours en la pêche, et puis... Euh, c'est vraiment, vraiment une bonne ambiance, je crois. Ouais. Ça donne la pêche et tant mieux, puisque c'est exactement l'objectif de Linda, un objectif simple mais primordial, que ces jeunes sortent de l'atelier heureux, que pendant une heure, ils aient mis de côté leurs soucis, leurs maladies, et qu'ils prennent plaisir à se reconnecter avec la vie extérieure, avec ce qu'ils ont déjà pu apprendre au collège ou en école de musique, ou même ce qu'ils pourraient continuer à faire en sortant, en quittant la maison de Solène, puisque c'est bien l'objectif, Jean-Baptiste, qu'ils la quittent.
0: Nathalie Moller, faites passer à réécouter sur francemusique.fr la semaine prochaine, ma chère Nathalie. Le concours euh, L'Antibaud Crespin a débuté hier, on l'a déjà dit tout à l'heure avec Thierry Leriteau. Le violoniste Guillaume Sutre, membre du jury, lui était l'invité hier matin de Clément Rochefort. Eh bien, ça nous a donné l'idée, pour clore cette émission aujourd'hui, d'aller puiser dans notre rubrique leur premier pas dans nos archives de ce concours. On remonte le temps, 20 ans, en arrière tout juste. Le 4 décembre, Salgavo à Paris et devant les micros de France Musique. Un jeune pianiste français va remporter le premier prix grâce à son interprétation, entre autres, de la polonaise fantaisie de Frédéric Chopin. Ce pianiste, il a alors 23 ans et il s'appelle Cédric Tiberger fantaisie Opus 61 de Frédéric Chopin, Cédric Tiberghien, il y a tout juste 20 ans. Le 4 décembre 1998, Salle Gaveau à Paris pour la finale de son euh, récital du concours Long Thibaut. Concours à suivre jusqu'à samedi prochain. La réponse à notre jeu, il y a une heure, c'était le passe-pied de la suite bergamasque de Claude Debussy par le quatuor Eclis que nous écoutions. Vidéo à retrouver sur francemusique.fr, bravo à nos gagnants, il remporte le livre Les 100 chefs dœuvre
2: du classique pour les nuls, signé Benjamin François.